0: Ja, hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. freue mich auch. Ja. Das, das wollte ich. ja, ich wollte sagen, viele von euch kenne ich und manche von euch kenne ich nicht. Und es ist nicht wunderbar, dass Gott euch alle kennt. Es ist nicht so großartig, dass er weiß, was mit euch gerade passiert, durch welche Prozesse ihr geht, welche Siege, welche Niederlagen ihr erlebt, welche Fragen ihr habt, welche Zweifel ihr habt. Gott, Gott weiß das alles. Und wisst ihr was? Mehr als ihr selbst will er, dass es euch gut geht. Mehr als ihr selbst hat er Antworten für euch. Ja. Und ja, jetzt möchte ich einfach noch kurz beten, bevor ich mit der Predigt loslege. Ähm, Lieber Herr Jesus, ich danke dir jetzt einfach von ganzem Herzen für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier kennst. Ich danke dir, dass du heute austeilen wirst. Ich danke dir, dass du heute Worte des Lebens für uns hast. Ich danke dir, dass du heute lebendig präsent bist, Herr. Und dass du das, was ich sagen werde, lebendig machst, Herr, in den Herzen. Und dass es Veränderung wirkt im Einzelnen und in diesem Land. Ich danke dir so sehr dafür. Amen. So, ich habe ein spannendes Thema dabei. Ich hoffe, dass es spannend ist für euch. Für mich ist es spannend. Ich sage jetzt noch nicht, wie das Thema heißt. Da kommt ihr selber drauf. Bin mir sicher, kommt selber drauf. Ich frage euch mal zwischendrin. Jetzt ähm, möchte ich mit euch die einzige Bibelstelle, die ich habe, aufschlagen. Das wäre Apostelgeschichte 2, 1 bis 8. Das heißt die Überschrift, das Pfingstwunder. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Wer es alle, die Jünger und ein paar Frauen in diesem Obergemach in Jerusalem. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Stellt euch das mal vor. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kamen die Mengen zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie, also die Jünger, in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich, aber verwunderten sich und sprachen, siehe, sind diese nicht alle, die da reden aus Galiläa. Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Diesen Text habt ihr vielleicht schon öfters als einmal gelesen und vielleicht denkt ihr, ja, Pfingsten, aber wisst ihr überhaupt, wie krass das ist? Wisst ihr überhaupt, was da passiert ist? Das ist ein Weltwunder. Zum Ersten, Jesus hat den Jüngern die Verheißung gegeben, dass sie auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist warten sollen. Sie sollen einfach bleiben in Jerusalem und beten und warten. Und die Verheißung war, der Heilige Geist wird kommen in Kraft und sie werden erfüllt sein und werden seine Zeugen sein, die Zeugen Jesu. Und jetzt ist Pfingsten. Pfingsten kommt von Pentekoste, 50 Tage nach 50 Tage nach Pesach. Die Juden waren zusammengekommen aus vielen Gegenden und wollten in Jerusalem Pfingsten feiern. Und jetzt ist es geschehen. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Der Heilige Geist kam. Der kam über die Jünger wie Feuerzungen. Und es war nicht nur so, dass er ein bisschen gekribbelt hat auf ihrem Kopf, sondern die wurden total erfüllt, die wurden hineingetaucht, die waren von oben bis unten voll mit der Kraft des Heiligen Geistes und junge Leute, das hat sie verändert, die sind hinausgegangen in die Stadt, die waren auf einmal sehr mutig und die haben mit den Leuten, die da als Besucher da waren, in deren Sprachen mit ihnen gesprochen. Die konnten auf einmal Persisch und Arabisch und vielleicht Griechisch und vielleicht auch Italienisch und was für Sprachen da alle zugegen waren. Also wenn das nicht schon weltbewegend ist, ja, die haben die Sprache nie gelernt und die haben jetzt nicht irgendeinen Quatsch geredet, die haben, die haben die großen Taten Gottes in diesen Sprachen verkündet. Ja, stellt euch mal vor, ihr ging nach Augsburg, könnt auf einmal italienisch, französisch und persisch und arabisch und ihr redet mit den Leuten da draußen nicht irgendwas, sondern über die großen Taten Gottes. Wäre das nicht ein Wegbereiter? Ja, das war wirklich ein Wegbereiter. Und, ähm, Jetzt kommt noch dazu, dass in diesem Ganzen, was da so Ungewöhnliches passiert ist, Petrus aufstand. Petrus, der einfache Fischer, der Ungelehrte. ja, Er steht auf und er stellt sich vor diese Menge hin. Und jetzt erklärt er den Leuten, was da gerade passiert. Dass nämlich diese Jünger und auch ein paar Frauen waren wahrscheinlich auch dabei, nicht betrunken sind, sondern dass das alles das Wirken des Heiligen Geistes ist, so wie verheißen in Joel. Im Propheten Joel. Und nicht nur das, er erklärt nicht nur, was hier passiert, sondern er, er stellt sich jetzt hin und er erzählt den ganzen Heilsweg Gottes. ja Diese ganze Heilsgeschichte. Er erzählt von Jesus, der Sohn Gottes, wie er kam auf die Erde, wie er von den Juden verworfen wurde, wie er gekreuzigt wurde, wie er wieder auferstand. Ja, dass er, Jesus, der Gesalbte Gottes ist. Und die Zuhörer, als sie das hörten, da ging es ihnen mitten durchs Herz. Das hat sie getroffen. Und sie haben dann gerufen und gefragt, ihr Männer, liebe Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Ja, wie jetzt? Das waren doch gläubige Juden. Ja, was jetzt? Die waren doch schon fromm. Das, das waren Leute, die gingen in die Synagoge. Das waren Leute, die haben ihren Zehnten bezahlt. Die haben die Gebote gekannt und die Gesetze Gottes, ja? Also, was fehlten denen noch? Aber wie die das Wirken des Heiligen Geistes gesehen haben, wie die gesehen haben, was mit den Jüngern passiert ist, wie die verändert wurden, als die Petrus miterlebt haben, da haben die gesehen, da steht etwas da, das haben wir noch nicht. Da ist eine Realität, die haben wir noch nicht ergriffen. Und drum diese Frage, ihr Männer, liebe Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und die Antwort, die kennt ihr, Petrus sagt, kehrt um, lasst euch taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und an diesem einen Tag sind 3000 Männer, Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet, 3000 Männer zur Gemeinde hinzugefügt worden. Und zwei Kapitel später in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, waren es schon 5000, die, die gläubig wurden und der Gemeinde hinzugefügt wurden. Also das nenne ich die erste großartige christliche Erweckung in, in dem eben erstgeborenen Christentum. Was ist mein Thema? Wer weiß? Noch nicht? Ja! Yeah. Erweckung! Halleluja! Erweckung! So, Uh, durch all die Jahrhunderte, durch all die Zeiten hat Gott seine Kirche immer wieder reformiert, immer wieder erweckt. Ich glaube, manche Dinge sind gar nicht aufgeschrieben, die sind irgendwo im hintersten Winkel passiert, die wissen wir gar nicht. Aber wir wissen auch, wer Kirchengeschichte äh, gelernt hat und studiert hat, da waren immer wieder Reformen. Ihr kennt die Namen Franz von Assisi oder Bernhard von Clairvaux, ihr kennt Martin Luther, ganz bestimmt. Ihr wisst von den Herrenhutern, ihr habt vielleicht schon gehört von Wiedertäufern, die verfolgt wurden. Immer wieder war Gott so daran gelegen, dass seine Kirche nicht erkaltet. Ja? Dass wir nicht abdriften in, in irgendwelche ähm, Gesetzesreligion, Dass äh, die Kirche nicht Machtmissbrauch macht oder äh, Dinge im Vordergrund stellt, die ihm nicht wichtig sind. Immer wieder hat Gott seine Kirche reformiert und erweckt. Und das möchte ich euch von zwei Erweckungen erzählen, die mich sehr begeistern. Die waren die eine im Jahr 1800 in Kentucky und die andere um das Jahr 1900. Ich mache es aber kurz, da könnte man hunderte von Geschichten erzählen und die sind haarsträubend und super. Einfach super, ja. Also die eine Erweckung um 1800 herum, die wurde angestoßen von einem Pastor Mac T. GEE -E, schreibt sich der, das war ein Presbyterianer und in dieser Zeit war in Amerika die Gefahr, dass andere Religionen äh, das Christentum so wie lahmgelegt haben oder in die Ecke gedrückt haben und dieser Pastor hat gesagt, ähm, er hat eine Generalversammlung einberufen aller Presbyterianer und hat gesagt, lass uns uns vor Gott demütigen, lass uns beten und ähm, lass uns fasten. Und viele sind da zusammengekommen, haben das gemacht. Und das war dann der Wegbereiter für das, was dann kam. Er hat dann einige Zeit darauf Abendmahls Gottesdienste einberufen. Die wurden zwar nur jährlich gefeiert, aber dafür mehrere Tage hintereinander. Das war wie so Freizeiten, wie so Camps. Und in diesen Abendmahls Gottesdiensten, da ging es dann richtig zur Sache. Da ging es dann los. Da lese ich euch mal was vor. Und zwar... Ja. Am Montag schien die Kraft Gottes alle Anwesenden zu erfüllen. Die schlimmsten und unverfrorensten Sünder des Landes schlugen die Hände vors Gesicht und begannen bitterlich zu weinen. Nach Abschluss des Gottesdienstes blieben viele Menschen vor den Türen des Kirchengebäudes zurück. Sie wollten den Ort einfach nicht verlassen. Einige der Pastoren schlugen vor, die Menschen wieder hineinzulassen und um für sie zu beten. Ich stimmte zu, wir gingen hinein, sprachen mit den Menschen und beteten für sie. Die mächtige Kraft Gottes kam über uns wie ein Regen von den ewigen Hügeln. Das Volk Gottes wurde erfrischt und getröstet. Ja, einige von ihnen erlebten unaussprechliche Freude und die Herrlichkeit Gottes. Sünder wurden in überwältigender Weise von Sündenerkenntnis erfasst und einige, nicht wenige, empfingen die vergebende Liebe Jesu. Ja, da ging es echt ab. Und äh, nach den Abendmahlsversammlungen, die haben sich dann hineinentwickelt in Lagerversammlungen. Das war im Prinzip das Gleiche, es war nur größer. Da kamen die Leute mit ihrem Planwagen, mit ihren Pferden. Es gab noch keine Autos. ja. Und die sind da mehrere Tage, manchmal sogar ein, zwei Wochen zusammengeblieben. Die haben ständig Gottesdienste gehalten. Die haben ständig Predigen gehört. Die haben Gebet zusammen gehabt. Die haben gesungen und Gott gepriesen. Und der Geist Gottes war, der war so da. ja. Der war über der ganzen Versammlung. Und da möchte ich euch auch noch was vorlesen. Das war im Juli äh, in Gasper River. Zwei gottesfürchtige Frauen saßen nebeneinander und unterhielten sich über ihre Erfahrungen. Diese Unterhaltung schien tiefen Eindruck auf einige der Umstehenden zu machen. Plötzlich breitete sich die göttliche Flamme in der Menge aus. Man konnte in allen Teilen des Gebäudes Sünder auf dem Boden liegen sehen. Die beteten und um Gnade schrien, Pastoren und Laien waren die ganze Nacht damit beschäftigt, mit den Bekümmerten zu sprechen. In dieser Nacht wurde eine beträchtliche Anzahl erweckter Seelen errettet, indem sie im Glauben die Herrlichkeit und die Fülle des vollkommenen Opfertodes Christi erkannten und begriffen, dass er auch von schlimmsten Sünden erlöst. So, das war ein Bericht von 1800, das steht in diesen Büchern drin, könnt ihr euch auch mal in so einem christlichen Bücherladen erwerben, das ist mega Auferbauen, sowas zu lesen. Und ich komme jetzt noch zu einer anderen Erweckung, die war circa 100 Jahre später, um, um 1900, mehr in Kalifornien ist die abgegangen. Ihr habt vielleicht gehört von der Azusa Street Revival. Ich muss aber auch sagen, zwischen 1800 und 1900 gab es viele Erweckungen in Amerika. Da sind äh, Prediger aufgetreten wie Charles Finney, Dwight Moody und äh, der Gründer der Heißarmee, wie, wie hieß der? Booth, William Booth, ja, den gab es auch zu der Zeit und da sind viele, viele Dinge passiert. Und jetzt um 1900, da war eine Erweckung in der Azusa Street in, uh, bei Los Angeles. Und uh, es waren auch die gleichen Dinge wie bei der letzten Erweckung, die, von der ich gerade ge erzählt habe, dass viele, viele, viele Menschen Christus gefunden haben. Die haben gesucht, die haben gerungen, ja, die haben uh, es sich nicht leicht gemacht. Die haben wirklich gebetet, gefastet, die haben geschrien, wie bekomme ich einen gnädigen Gott. Die waren nicht leichtfertig. Ja. Und wenn sie ihn gefunden haben, da war so eine unaussprechliche Freude in ihnen. Und das war auch in dieser nächsten Erweckung um 1900, nur dass es viel mehr waren. Es waren so viele Menschen. Und in, in diesen Gebäuden, in denen diese Erweckungsversammlungen waren, da war so der Geist Gottes, dass sogar Menschen, die nur vorbeiliefen oder in Häusern weiter weg waren, auf ihre Knie gefallen sind und gesagt haben, ich muss, ich muss Gott finden, ich muss zu Gott zurückkehren. Ja, das ist so ein Wahnsinnswirken Gottes. Und was in dieser ähm, Erweckung auch gleich war, war, die Manifestationen des Heiligen Geistes waren da. Also Menschen haben geweint, berührt vom Heiligen Geist. Manche haben gezittert am ganzen Leib von oben bis unten. Manche haben gesungen, wunderschöne Lieder durch den Heiligen Geist und Gott gepriesen und Gott gedankt. Und was aber bei dieser Erweckung, von der ich jetzt spreche, um 1900 anders war, war, dass auch die Gabe der Heilung ausgegossen war. Da gab es so viele Heilungen von allen Krankheiten, die es gibt. Ja? Gott hat sich so ähm, zugewandt und, und als Mächtiger wissen, indem er äh, die Gebete der Gläubigen gehört hat und viele, viele Menschen geheilt wurden. Sogar Kinder konnten predigen, Leute, die noch nie was von Prophetie gehört haben, haben prophezeit. Also es war, es war was los. Und in den Straßen, in der Stadt, war Gottes Stadtgespräch. Das war nicht nur in der Kirche geblieben. Das war das Thema, das war das Thema schlechthin bei allen. Ja, Das war super. Ah, das möchte ich, das möchte ich wieder erleben. Ja, warum erzähle ich euch das? Ich bin so begeistert. Ich bete und ich hoffe und ich glaube, das kommt zu uns auch. Ich bete und ich hoffe und ich glaube, das werden wir erleben. Ja? Und jetzt komme ich zu Erweckung, hier und jetzt. Mein letzter Punkt. Wir schaffen es in der Zeit. Also ich habe gemerkt, dass in all den Predigten, die wir in der letzten Zeit hören und auch in den Liedern, die wir singen, ähm, da werden wir eigentlich vorbereitet auf Erweckung. Es hat so viel zu tun mit dem, dass wir die Braut Christi sind. Es hat so viel zu tun mit dem, dass wir unsere Identität in Christus finden. Weil wenn Erweckung da ist, da brauchen wir unseren Stand in Jesus. Wir müssen wirklich wissen, wer wir sind. Da können wir nicht nur erst anfangen, das zu überlegen. Da müssen wir stehen. Ja. Und ich habe jetzt noch äh, zwei Punkte, die mir wichtig waren in Bezug auf Erweckung. Der eine ist ähm, der Punkt Ernsthaftigkeit. Äh, was mir auffiel bei all diesen Geschichten, die ich gelesen habe über Erweckung, das war, dass ähm, die Grundlage oder wie soll ich sagen das Fundament war eigentlich diese Erkenntnis, hey, ich bin verloren, ich bin ein Sünder, ich muss umkehren, ich muss meine schlechten Wege verlassen und umkehren zu Gott, umkehren zu Jesus. Und dann nimmt er mich an und dann vergibt er mir und dann bin ich versöhnt und dann habe ich Frieden. Ja? Das war die Grundlage jeder Erweckung. Also die Menschen haben sehr ernsthaft, einen gnädigen Gott gesucht. Sie haben, sie haben wirklich gebetet, gefastet und, und sie haben gerungen. Finde ich das? Kriege ich das? Es ist schon zu spät für mich. Nein, es geht noch. Also da war ein Kampf da. Und wenn sie es gefunden haben, was war da für eine Freude? Und bei uns, also ich meine jetzt nicht speziell die Reiche, sondern allgemein, habe ich manchmal das Gefühl, dass das Thema Sünde oder Schuld wird so ein bisschen... Ja, in die Ecke gestellt oder unter den Teppich gekehrt oder nicht so gern darüber gesprochen, nicht so, nicht so gern angeschaut. Aber ich denke, wir können das anschauen. Wir brauchen uns nicht davor zu fürchten. Warum? Wir haben die Antwort. Wir haben die Lösung. Wir sind Christen. Ja? Die Antwort kennt ihr alle. Ja? Jesus vergibt jede Schuld, jede noch so schwere Schuld. Ja? Und er macht uns frei. Also er vergibt nicht nur, er erlöst uns. Er macht uns zu neuen Menschen. Also wir können das anschauen, denn wir haben die Antwort. Halleluja. Und ähm, den zweiten Punkt, den ich noch erwähnen will, ist, wie kommt Erweckung? Wie kommt Erweckung? Kommt sie einfach so, wie so eine Welle, die uns einfach so überschwappt und dann äh, hoffentlich kannst du schwimmen oder gehst du da drin unter, Nein, das glaube ich nicht. Es kommt nicht so automatisch. Auch wenn Gott es vorhat, es kommt nicht so automatisch. Erweckung hat was zu tun mit dir, mit dir, mit dir und mit mir. Und sie kommt, wenn wir, wenn wir sie erwarten, wenn wir sie denken, wenn wir sie beten, wenn wir sie ersehnen. Ja? Erweckung ist einerseits eine Herausforderung, weil wenn viele, viele Menschen um dich herum gläubig werden, Super, oder? Ist doch klasse. Wenn viele, viele, viele gläubig werden. Dann ist es auch eine Herausforderung an dich. Gott wird dich fragen, bist du bereit? Ja. Bist du bereit, dein Haus zu öffnen? Bist du bereit, dein Herz zu öffnen? Bist du bereit, Zeit zu investieren? Bist du bereit, für diese Menschen zu beten? Bist du bereit, für sie da zu sein, ein Freund zu sein, sie zu lieben, sie aufzunehmen? Das ist, das ist die Herausforderung. Und vielleicht denkst du jetzt schon so, üh, das hört sich so an, wie wenn ich jetzt gar keine Freizeit mehr habe und wie wenn ich zu mir selber gar nicht mehr so komme, wie wenn ich so un, ununterbrochen im Einsatz wäre. Mach dir keine Sorgen. Gott weiß, was du brauchst. Mach dir keine Sorgen. Er ist der gute Hirte. Wir haben letztes, letzten Sonntag diese super Predigt von Christine gehört. Hey, er kümmert sich um dich. ja? Du kommst nicht zu kurz. Weil Gott weiß auch, wenn du nichts mehr, äh, wenn du fertig bist, kannst du auch gar nichts mehr geben. Ja? Und darum, der füllt dich immer wieder neu auf. Ja? Und vielleicht denkst du, ja und all die Sachen, die mir Spaß machen auf dem Fußballfeld oder die tollen Krimis, die ich anschaue im Fernsehen, fällt das jetzt alles weg? Und ähm, Leute, Leute, wenn Erweckung ist, da ist das alles Käse von gestern, Leute, wenn Erweckung ist, das stellt alles was dir bisher Spaß gemacht hat so voll in Schatten, ja. Wenn Erweckung ist, wenn Menschen die Vergebung der Sünden erfahren, wenn Menschen erfahren, dass sie geheilt werden, wenn Menschen von Ketten frei werden, das stellt alles in Schatten, was wir bisher an Freude oder an erbaulichen erlebt haben. Drum mein Schlussplädoyer. Mein Schlussplädoyer. Erweckung können wir nicht machen, ja? Erweckung können wir nicht machen, Gott sei Dank uh, Gott sei Dank können wir es nicht machen. Aber es liegt immer noch in der Hand eines mächtigen, souveränen Gottes. Aber Gott hat Erweckung vor. Und was ist unser Teil? Unser Teil ist einfach, sich damit zu beschäftigen, sich da hineinzudenken und noch viel mehr, sich da hineinzubeten, sie zu ersehnen, ersehnen und sie zu erbitten, zu erfliehen. Ja, und damit höre ich auf und ich bete noch ein kurzes Gebet, ja. Oh, lieber Vater, oh, lieber Jesus, lieber heiliger Geist, Herr, wie sehnst du dich danach, diese Erde zu besuchen? Wie sehnst du dich danach, uns heimzusuchen? Wie sehnst du dich danach, dass viele, viele, viele Menschen dich erkennen? Und Herr, wir sind deine Diener, wir stehen dir zur Verfügung. Wir sagen, tu, was auch immer du willst, Herr. Tu, was auch immer du willst, Herr. Wir sind da, wir sind da für dich, wir sind deine Kinder und du wirst es gut machen und du gebrauchst uns und wir danken dir, Herr. Amen.